0: Ich bin Mama, wie man vielleicht in meinen vorherigen Postcard-Folgen schon mitbekommen hat. Ich habe drei wundervolle Kinder, die sollen aber heute nicht das Thema sein. Immer wieder kommen Freunde und Bekannte zu mir und fragen mich, was sie wirklich benötigen, bevor ein Baby auf die Welt kommt. Daher scheint immer noch viel Aufklärungsbedarf. Daher möchte ich heute gerne ein paar Tipps geben, was ihr anschaffen solltet, bevor ein Baby da ist, was ihr vielleicht auch erstmal weglassen könnt und worauf ihr euch einstellen solltet. Zunächst mal jede Schwangerschaft, Geburt, jeder Start mit einem Baby ist anders. Die Einschwangerin, haben eine völlig unkomplizierte und wunderschöne Schwangerschaft und sprühen nur so vor Vorfreude, Glitzer und Glück. Die anderen haben Wassereinlagerungen oder Schwangerschaftsdiabetes, Depressionen, Rückenschmerzen, Kopfschmerzen, Erbrechen, fühlen sich unwohl oder haben auch ja, andere psychische Probleme wie zum Beispiel Ängste oder Kummer. Ich würde ja sagen, das ist von Mensch zu Mensch unterschiedlich, aber ich hatte beides mal, also ist es wohl eher von der Schwangerschaft abhängig. Allerdings enden die meisten Schwangerschaften immer gleich. Am Ende hat man ein oder mehrere Babys in den Arm und ist erstmal überglücklich. Doch was braucht denn nun dieser kleine Mensch, der selbst noch nicht so, selbst noch nicht so richtig äußert, was er gerade haben mag? Diese Frage haben wir uns damals auch gestellt und wir haben dann allerdings den Fehler gemacht und haben diese Frage an eine Verkäuferin im Babyladen gerichtet. Der guten Frau ist auch so einiges eingefallen, was wir so alles brauchen. Einige Dinge haben wir auch erstmal in Frage gestellt und trotz ihrer Empfehlung im Laden gelassen. Aber am Ende standen trotzdem über 500 Euro auf der Kasse und vieles davon war einfach völlig überflüssig. Daher möchte ich euch vielleicht ein paar Denkanstöße geben. Zuallererst geht nicht ohne Vorwissen in einen Babyladen so wie wir. Der beste Tipp überhaupt. Das war wirklich nicht clever von uns. Ähm, macht euch eine Liste, schreibt auf, was euch gerade einfällt. Alles aufschreiben. Ja, wirklich alles aufschreiben. Schreibt auf, was euch gerade einfällt zum Thema. Was braucht ein Baby? Dann sprecht die einzelnen Punkte nochmal durch, entweder mit dem Kindsvater oder vielleicht ein, einer Person eures Vertrauens, die schon Kinder hat. Das macht total Sinn. Ich nehme an, auf eurer Liste stehen zum Beispiel Windeln. Alleine das ist ein Thema, was schon sehr komplex ist. Immer und euch, bei Kindern ist nichts einfach und man muss tausend Entscheidungen treffen, die nicht immer einfach sind. Aber bleiben wir vorerst beim Thema Windeln. Braucht ein Baby? Ja. Viele. <lacht> alle Babys? Nein. Wieso nicht alle Babys? Fragt ihr euch jetzt wahrscheinlich. Ähm Gibt es ein Baby eine Baby-Sonderedition, die ohne Stuhlgang irgendwie mitgeliefert werden oder so? Nein, gibt es nicht. Aber es gibt zum Beispiel Bücher wie Es geht auch ohne Windeln. Wer da Interesse hat, sich einfach mal gerne belesen. Es scheint zu funktionieren. Das ist ein Buch einer Mutter, die, ganz, die es ganz ohne Windeln geschafft hat. Ja, erkundigt euch, belest euch, falls ihr da Interesse dran habt. Ich Mal sagen, die meisten Babys werden mit Wegwerfwindeln groß, aber es gibt zum Beispiel auch Stoffwindeln. Hatte ich auch mal, sind erheblich günstiger, da man sie nur einmal bezahlen muss bei der Anschaffung. Dafür aber etwas arbeitsintensiver, denn diese müssen natürlich gewaschen werden. Aber auch dafür gibt es schon Lieferservice, wer an sowas Interesse hat. Stoffwindeln sind hautfreundlicher, atmungsaktiver und sehr, sehr viel besser für die Umwelt, da sie nicht so viel Müll verursachen. Aber auch bei Wegwerfwindeln gibt es erhebliche Unterschiede. Es gibt sie in verschiedenen Größen, in der Bio-Variante, umweltfreundlich, biologisch abbaubar, als Abo und von zig verschiedenen tausend Herstellern. Alleine darüber könnte man wohl einen eigenen Podcast machen. Um aber mal zum Thema zurückzukommen, kauft vorher keine Windeln. Es sei denn, ihr seid euch ganz sicher, dass ihr auf jeden Fall diese eine Stoffwindel verwenden wollt. Bei allen anderen lasst es und versucht euch vor der Geburt Proben zu organisieren. Wenn ihr im Krankenhaus euer Baby bekommt, dann könnt ihr euch einfach von da ein paar Windeln einstecken für zu Hause. Krankenhäuser werden nämlich standardmäßig und vor allem kostenlos von der bekanntesten Windelmarke ausgestattet. Also denkt bitte nicht, ihr nehmt im Krankenhaus da irgendwas weg, wofür die bezahlen. Man muss ja auch nicht den kompletten Vorrat einpacken, aber so eine gute Handvoll ist auch erstmal ausreichend. Wenn das Baby da ist, wisst ihr auch, welche Windelgröße ihr braucht. Die Proben könnt ihr dann dafür benutzen, dass ihr testet, welche Windel euch am besten gefällt und vor allem auch, welche Windeln das Baby gut verträgt. Auch diesen Tipp hatten wir vorher leider nicht und hatten ganz viele angefangene Windelpakete zu Hause rumstehen, die leider alle von unserem Baby nicht vertragen wurden. Daher nachher das Umschwenken auf die Stoffwindeln. Es hat nur eine einzige Biowindel richtig gut vertragen und die lagen echt im oberen Preissegment. Also im Grunde könnt ihr es erst, erst richtig einschätzen, welche Windeln ihr braucht, wenn das Baby da ist. Ähnlich fällt es übrigens mit Anziehsachen für die Kleinen. Ihr könnt nie genau wissen, wie groß oder auch klein euer Baby wird. Ihr werdet bestimmt auch Sachen geschenkt bekommen oder gebrauchte Sachen von Verwandten oder Freunden erhalten. Die gängige Größe für Säuglinge liegt bei 52,56, wenn man Verkäuferinnen fragt. Wir durften nach der ersten Geburt in den Laden gehen und Sachen in Größe 44 kaufen. Das war damals die kleinste Größe, die wir bekommen haben, da wir ein Frühchen hatten. Also, auch wenn für euch die Welt ganz kurz stillsteht, die Läden haben trotzdem geöffnet. Also, man kann halt im Grunde auch vorher erstmal gar nichts besorgen, hat man halt gar nichts zu Hause und muss dann halt erstmal los. Das geht, glaube ich, auch ganz gut, wenn man im. Ja, wenn man im Krankenhaus das Baby bekommt, dann kann der Vater ja auch erstmal losgehen, weil Anziehsachen, Windeln und all den ganzen Kram bekommt ihr auch erstmal alles im Krankenhaus. Im Geburtshaus ist es was anderes, wenn ihr dann halt direkt an demselben Tag noch nach Hause fahrt oder sonst was. Aber im Krankenhaus habt ihr sowieso die erste Ausstattung erstmal komplett geliefert. Also da fehlt es dem Kleinen erstmal an gar nichts. Natürlich möchte man vielleicht die erste Kleidung selber kaufen gehen und es ist natürlich auch toll, in den Laden zu gehen und die ersten Anziehsachen selber zu kaufen. Macht das auch gerne. Ein sehr schönes Erlebnis. Für das Abholen in manchen Krankenhäusern oder Geburtshäusern braucht man auch eigene Kleidung für das Baby. Für Sommerbabys eher was Leichtes und für Winterbabys würde ich euch empfehlen, eine Babydecke zu besorgen statt eines Winteranzuges. Die haben keine bestimmten Größen, sind trotzdem mega kuschelig warm und können auch in den Autositz oder Kinderwagen eingepasst werden, wenn sie eine Öffnung für diesen Anschnaller haben. Einfach mal nach Decken für Babyschale suchen und dann wird man da auch ganz schnell fündig. Ich würde euch übrigens eine mit Lamm oder Schafswolle empfehlen. Daran können die Kleinen nicht überhitzen und die sind so mega angenehm und auch noch selbstreinigend. Ja, die sind selbstreinigend. <lacht> Bis zu einem gewissen Maß natürlich. Was gibt's denn Besseres? Hm? Selbst im Sommer ähm, kann man damit Babys zudecken, weil die Wolle die Temperatur kontrolliert und auch gegen Feuchtigkeit schützt. Achtet dabei bitte nur auf gute Qualität und auch die Herkunft. Das lohnt sich allemal und man kann so eine Decke oder Fußsack bis wirklich bis weit ins Kleinkindalter im Kinderwagen oder auch Autositz nutzen. Welche Textilien auf jeden Fall vorher besorgt werden könnten, sind die sogenannten Spucktücher. Diese Molltücher, Molltontücher, Mulltücher, wie auch immer, oder ehemals auch diese Mullwindeln genannt, die man sich über die Schulter legt, wenn das Baby ein Bäuerchen macht. Die sind sowohl bei stillenden Müttern als auch bei Müttern, die Fläschchen geben, durchaus angebracht. Das Zwerchfell entwickelt sich erst noch im ersten Jahr und daher kommt es bei den meisten Babys vor, dass beim Bäuerchen immer noch etwas mitkommt. Außerdem kann man die auch sonst für alles verwenden. Multitalente. <lacht> Die kann man benutzen als Sonnenschutz, als Spielzeug, zum Pucken, als Sabbertuch, als Kautuch, als Taschentuch, zum Auspolstern, zum Drauflegen, zum Abwischen, für, für alles. Für alles sind die gut. Die sind so mega. Kauf davon ruhig ein paar mehr. Die kosten, glaube ich, auch nicht die Welt und davon kann man sich auch gerne einfach mal mehrere anschaffen. Ja, wozu so eine Lage Stoff doch alles nützlich sein kann. <lacht> Werdet ihr bestimmt auch noch feststellen, sobald euer Baby da ist. Es gibt ja auch Checklisten für die Eistausstattung eines Babys im Internet. Ich habe mir mal einige angesehen und ich konnte wirklich nur noch mit dem Kopf schütteln, was da alles halt so draufsteht. Da wird man locker vermögenlos. Am Ende habe ich auch noch so eine Gegenüberstellung für euch. Ich möchte gerne eine Checkliste mit euch durchgehen, die ich im Internet gefunden habe und euch meine Erfahrung dazu mitteilen. Braucht man das wirklich alles? Ich habe mir einfach mal eine lange Liste genommen oder eine der längsten, die ich halt so gefunden habe, damit ich zu allen Sachen auch was sagen kann. Die Liste, die ich genommen habe, ist von einem Babybedarfsausstatter <lacht> und fällt wirklich sehr üppig aus. So üppig, dass ich bei manchen Dingen sogar nachsehen musste, was genau gemeint ist. Also ich wusste tatsächlich bei manchen Begriffen nicht, was das ist. <lacht> Die Checkliste ist in mehrere Kategorien unterteilt und startet mit der Babygarderobe. Ich habe ja oben schon, ich habe also hab ja vorher schon was zu den Anziehsachen gesagt. Ich gehe aber noch mal kurz auf jeden einzelnen Punkt ein. Als erstes stehen hier zwölf Bodies, am besten Wickelbodies. Ja, Bodies sind toll. <lacht> Wickelbodies sind auch wirklich toller, denn die muss man nicht über den Kopf des Babys ziehen. Am Anfang können die Babys ihren Kopf noch nicht selber halten und da ist das wirklich angenehmer, sie einfach nur in dem Body wickeln zu können. Aber Wickelbodies sind natürlich teurer als normale Bodies und ihr wisst auch noch nicht, welche Größe ihr tatsächlich braucht. Also ich rate hier wieder zur Sparsamkeit. Gekauft sind Bodies wirklich schnell. Die gibt es bei jedem Klamottenladen, bei jedem, bei jedem Laden, der Babysachen hat, findet man die und da könnt ihr ganz locker echt euch zwei, drei bevorraten und danach einfach noch welche kaufen. Der zweite Punkt sind sechs T-Shirts oder dünne Pullover. Dazu fällt mir direkt ein, wofür? Wenn die kleinen einen Body tragen, wozu dann ein T-Shirt? Habe ich nie gemacht. Entweder hatten die nur den Body an als Oberteil oder ich habe die als Unterzieher genutzt. Aber mal ehrlich, Babys schlafen fast den ganzen Tag am Anfang. Und ich glaube, dazu brauchen sie kein T-Shirt. Selbst im Sommer würde ich den kurzärmeligen Body bevorzugen, weil der einfach nicht hochrutscht. Also als Erstausstattung finde ich das völlig ungeeignet. Die Bodies reichen total. T-Shirts oder dünne Pullover finde ich da nicht so angebracht. Dritter Punkt, sechs Strampler oder Hosen mit weichem Komfortbund. Vielleicht ein Strampler zum Schlafen, oh ja, okay, wenn man das gerne möchte, aber auch hier reicht einer oder zwei zum Schlafen. Meine Kleinen sind fast den ganzen Tag nur mit diesen, nur mit den Einteilern angekleidet gewesen, weil sie wie gesagt den ganzen Tag fast schlafen und sie sollten es möglichst bequem haben und es sollte nichts kneifen. Hosen habe ich denen so gut wie nie angezogen anfangs, auch, also auch als Erstausstattung überhaupt nicht notwendig. Vierter Punkt: zwei bis drei Mützchen in Größe 35 und Größe 37. Wir haben immer eine Mütze im Krankenhaus bekommen, einmal sogar eine, die eine Krankenschwester selber gestrickt hat. Würde ich aber im Grunde auch vorher nicht kaufen wegen der Größe. Mit der Einschlagdecke im Winter liegt der Kopf warm und weich und kann man dann immer noch in der passenden Größe besorgen, wenn man den Umfang des Kopfes von dem Baby weiß, der ja auch relativ stark variiert. Ne? Also es ist, ja, sowas muss man auch, glaube ich, jetzt nicht zwingend vorher kaufen. Der fünfte Punkt, zwei bis drei Babyjacken. Babyjacken können mitunter echt teuer werden, die sind nicht günstig und wenn die dann auch nicht passen, klar kann man die Ärmelchen krempeln und all sowas, keine Frage, aber wenn die nicht passen, ist das wirklich ärgerlich, also die kosten mitunter wirklich äh, 50 Euro, keine Ahnung, nach oben und unten sind da erstmal keine Grenzen gesetzt, aber die sind echt nicht günstig, also wäre ich vorsichtig damit, die vorher schon zu kaufen. Klar, es gibt auch so, so dünne Jäckchen oder so auch so Flügelhemden für Säuglinge. Die waren jetzt hier allerdings bei der Liste nicht gemeint. Als ich nämlich auf den Link geklickt habe, da kamen ganz viele dicke Winterjacken für Säuglinge und für Babys. Hier würde ich dann auch schon mal, ja, da würde ich eher den, den Winteranzug oder halt, wie gesagt, diese Einschlagdecke einfach bevorzugen. So ein Baby, so ein, so ein Jäckchen da anzuziehen ist auch, glaube ich ziemlich umständlich dann kommen zwei paar kratzfäustlinge da musste ich erstmal nachsehen was das ist und siehe da das sind kleine dünne handschuhe mit denen sich das baby nicht kratzen soll im gesicht wenn es sich die augen reibt oder die nase juckt so jetzt mal ehrlich wenn mir im Winter die Augen jucken oder die Nase oder was auch immer, das Erste, was ich machen würde, wäre doch die Handschuhe auszuziehen und mich dann zu kratzen, oder? Macht das nicht jeder so? Würde doch nicht die Handschuhe anlassen dabei. Also warum soll ich mein Baby Handschuhe um die Hände binden? Finde ich ehrlich gesagt etwas grausam, oder? Aber gut, was es nicht so alles gibt. Also meine haben sich nie so sehr gekratzt, dass sowas nötig gewesen wäre. Aber selbst wenn, dann hätte ich die, ich nenne sie mal Handschuhe, immer noch kaufen können. Also auch als Erstausstattung finde ich absolut nicht geeignet. Nummer 7 auf der Liste sind je, Paar, je drei Paar dünne und dicke Söckchen in Größe 15, 16. Söckchen kauft ihr wahrscheinlich sowieso. Denn die sind ja mal mega süß. <lacht> diese kleinen niedlichen Füße. Oder ihr kauft kleine Turnschüchen oder sonst was für diese kleinen süßen Mini-Füße. Braucht man die? Ist halt so die Frage. Ad hoc würde ich sagen: Nein. Können aber im Winter vielleicht nützlich sein, wenn der Strampler vielleicht keine Füße hat. Also ich würde vielleicht zur Not ein bis zwei, ein bis zwei Paar Baumwollsöckchen mit auf die Liste setzen. 10 Mulwinden ist hier Punkt 8. Muss ich wohl nicht mehr viel zu sagen. Habe ich schon vorher gemacht. Punkt 9 ist, sind 2 bis 4 schlaf wo ist denn eigentlich der Unterschied zwischen Strampler und Schlafoverall? Ich äh, habe es nachgesehen <lacht> und Strampler sind die Dinger mit Unterziehshirts oder mit Unterzieh-Shirt oder mit so einem Unterziehbody und haben oben Träger und Schlafoveralls und Schlafoveralls sind komplett mit Ärmel und aus so einem dünneren Material. Okay, dann kauf nur Schlafoveralls und die Strampler wenn nötig später kriegt man wahrscheinlich sowieso vorher auch geschenkt. Zehnter Punkt sind vier Dreieckstücher. Falls jemand nicht weiß, was das ist, die bindet man um den Hals des Babys, damit der Hals vor Zugluft geschützt ist oder auch als Sabbertuch. Als Erstausstattung finde ich völlig überflüssig, aber mal so richtig überflüssig, aber gut. Nummer elf ist zwei bis drei Leggings oder Strumpfhosen. Braucht man, glaube ich, auch nicht wirklich am Anfang. Ist gedeckelt mit den Schlafanzügen und die Bündchen können auch sehr am Bauch drücken, gerade bei Strumpfhosen. Gerade auch wenn der Nabel noch nicht abgefallen ist von dem Baby, halte ich das für überhaupt nicht angebracht, wenn man da vielleicht das Bündchen irgendwie aus Versehen drauf macht oder es rutscht dann doch mal irgendwie bei, wenn man das Baby hochhebt oder so. Wäre ich auch vorsichtig mit. Als Erstausstattung aber eher nein. Punkt 12: ein bis zwei Schlafsäcke für die Nacht. Hm. Da bin ich etwas im Zwiespalt, muss ich sagen. Viele empfehlen diese Schlafsäcke für Babys. Und ja, die haben durchaus tolle Eigenschaften, wie dass sie nicht hochrutschen können und sowas. Aber ich hatte die nie lange für meine. Säuglinge bewegen sich sowieso nicht viel im Schlaf, die meisten eher gar nicht weil sie es auch noch nicht können. Da kann also eine Decke auch nicht hochrutschen. Meine Kinder haben anfangs immer bei mir im Bett mitgeschlafen, direkt neben mir. Ich weiß, manche haben da Angst, sich vielleicht auf das Baby zu legen, aber solange kein Alkohol oder Medikamente oder sonst was im Spiel sind, wird das auch nicht passieren. Man bewegt sich automatisch nicht oder sehr wenig, sonst würde man ja auch jede Nacht aus dem Bett fallen rein, theoretisch, ne? wenn man sich völlig unkontrolliert im, ben, im Bett hin und her wälzen würde. Aber das passiert ja auch nicht. Allerdings sind die vielleicht nicht schlecht für den Tagschlaf des Babys. Überlegt einfach selber, ob ihr sowas anschaffen wollt oder halt nun mal eben nicht. Dann geht es weiter mit der nächsten Kategorie, die da heißt Babykörperpflege. Und diese unterteilt sich in zwei Oberthemen. Einmal Baden und Körperpflege und das Thema Wickeln. Wir beginnen mit Baden und Körperpflege. Punkt 1 ist Badewanne mit Badewannensitz für das Neugeborene. Braucht man das? Nö. Neugeborene dürfen gar nicht baden, bis der Nabel von selbst abgefallen ist. Und von daher gehört es für mich auch mal so gar nicht auf eine Erstausstattungsliste. Bei meinen Kindern sind die Nabel abgefallen, als sie so circa zwei bis drei Wochen zu Hause waren. Und ich war vorher noch eine Woche im Krankenhaus. <lacht> Damit ihr so ungefähr einschätzen könnt, wann ihr sowas braucht. Als Badewanne für Babys kann man auch sehr gut einen Wäschekorb nehmen oder alles andere, was eine ähnliche Größe hat. Schaut einfach, was ihr zu Hause habt. Es sollte nur keine, sollten nur keine Chemikalien oder sonstige schädliche Stoffe vorher drin gelagert haben. Wir hatten damals auch einen Badeeimer. Für Babys wohl ein sehr schönes Gefühl, denn sie fühlen sich wieder wie im Mutterleib und sind dann erstmal tiefenentspannt. Im ersten Kind auch so, bei meinem zweiten allerdings, die mochte das gar nicht. <lacht> so mal überhaupt nicht. Bevor ihr also einen Kauf fragt, doch mal im Bekanntenkreis, ob da vielleicht jemand einen, einen Badeeimer zum Testen hat, falls da Interesse besteht. Da aber Babys, wie schon erwähnt, anfangs nicht baden dürfen, gehört es für mich auch nicht auf eine Erstausstattungsliste zweiter punkt ist ein thermometer für die optimale wassertemperatur brauche ich dann auch nicht mehr viel zu sagen empfällt dann halt natürlich auch damit erstmal drittens sind fünf waschlappen oder waschtücher weiche waschlappen sind sehr von vorteil ich habe diese immer lieber als feuchtiger verwendet sie sind einfach hautschonender angenehmer und umweltfreundlicher haben die meisten aber auch zu Hause und ich denke mal, das Baby interessiert nicht, ob da jetzt ein Bärchen, Entchen oder sonst was drauf ist oder halt eben gar nichts. Punkt 4 sind zwei bis drei Kapuzenbadetücher. Das sind auch ganz normale Handtücher aus Frotte mit einer Kapuze dran. Braucht man das zwingend? Wohl eher nicht. 5 ist Badespielzeug. Also jetzt mal wieder ehrlich, Säuglinge brauchen kein Spielzeug und auch kein Badespielzeug. Das würde ich tatsächlich erst später kaufen. Wenn das Kleine sitzen kann und sich wirklich aktiv damit beschäftigt, könnt ihr es den Interessen anpassen. Säuglinge brauchen sowas definitiv nicht und werden es mal gezielt ignorieren. Also als, Erd als Erstausstattung ganz bestimmt zu vernachlässigen. Wie gesagt, die schlafen die ersten Tage nur, die baden auch nicht. Wozu Badespielzeug? Punkt 6 ist ein sanftes Pflegebad für das Badewasser. Das erste Bad meiner drei Kinder war mit einem Schuss Milch und ein paar Tropfen Olivenöl. Ein, ein sogenanntes Kleopatra-Bad mit meiner damaligen Hebamme zusammen. Also nicht das Bad, sondern sie hat mir dabei geholfen, die Kleinen zu baden. Seitdem bade ich sie ausschließlich mit Wasser. Nennt sich die Only-Water-Methode, wer da Interesse dran hat. Bis heute übrigens nur mit Wasser. <lacht> Komplett ohne Badezusatz oder sonst was. Das darf natürlich jeder für sich selber entscheiden. Aber denkt vielleicht dran, dass die Bäder auch nur reine Chemikalien sind. Womit wir Punkt 7 mildes babygerechtes Shampoo auch schon abgehakt haben. Warum das da steht, verstehe ich mal gar nicht, denn man muss sehr vorsichtig sein bei Säuglingen. Die Fontanella wächst erst noch zu und ich würde das mit dem Haarewaschen wirklich vernachlässigen. Wenn euer Baby wirklich mal dreckig am Kopf ist, kann man das auch sehr gut mit einem Waschlappen oder ähnlichem beseitigen. Punkt 8 ist Bürste Kamm. Mit extra weichen Borsten bzw. abgerundeten Spitzen. Ja, okay, es gibt natürlich Babys, die schon mit sehr vielen Haaren zur Welt kommen. Die meisten haben aber eher wenig Haare und wenn, dann sehr weiche und feine Haare. Sollte euer Kind wirklich so zerzauste Haare haben, dass ihr sie kämmen müsst, könnt ihr immer noch eine Bürste besorgen. Bei vielen Babys fallen die Haare auch erstmal wieder aus, weil sie viel auf dem Hinterkopf liegen. Gehört für mich nicht auf eine Liste für Erstausstattung. Der neunte Punkt, Körperlotion Hautcreme mit natürlichen, babygerechten Inhaltsstoffen und den zehnten Punkt, Wundcreme bei einem wunden Babypo fasse ich mal zusammen. Meine hatten auch mal einen wunden Po, keine Frage, auch in Stoffwindeln. Was ich da sehr hilfreich finde, ist Heilwolle, auch genannt Fettwolle. Bekommt man in jeder guten Drogerie zu kaufen und wirkt echte, wahre Wunder. Einfach ein wenig mit in die Windel und am nächsten Tag ist es wirklich sehr viel besser. Heilwolle ist ungewaschene Schafswolle, die noch das natürliche Lanolin besitzt und damit die Haut heilt. Die Wolle sorgt außerdem Feuchtigkeit auf, die sonst auch auf den wunden Stellen sehr brennen würde. Also gleich doppelt gut. Ich habe meine Kinder nicht eingecremt. Was ich allerdings ab und zu gemacht habe, ist, dass ich sie nach dem Baden massiert habe. Ein wenig Mandelöl oder auch Olivenöl kann man gerne dazu nehmen und die kleinen Mäuse werden es garantiert genießen, wenn sie mal ganz sanft durchgeknetet werden. Das ist wirklich sehr angenehm. Sonnenschutz für den Tag im Garten. Ja, bei Sonnenschutz bin ich dabei. Allerdings eher in Form eines Schirms oder sonstigen Veränderungen, dass die Sonne dem Baby permanent auf den Kopf scheint. Das kann mitunter unschön sein, geht uns Erwachsenen ja nicht anders. Cremes oder sonstiges habe ich auch hier nicht benutzt. Das war es dann auch schon mit dem ersten Teil der Liste für die Körperpflege. Kommen wir zum zweiten Teil: Wickeln. Da haben wir zuallererst die Wickelkommode und als zweites die abwaschbare Wickelauflage und passende Wickelunterlage. Das fasse ich wieder zusammen. Also es würde auch völlig reichen, eine weiche, saugfähige Unterlage auf dem Sofa einzurichten. Man braucht nicht zwingend einen extra Schrank zu kaufen. Es ist natürlich praktisch, so, eine, so einen extra Wickelplatz zu haben. Die Wickelunterlagen sind abwischbar und die Kommoden dafür haben eine gute Arbeitshöhe. Außerdem haben die Schubladen viel Platz für alles, was man braucht zum Wickeln. Aber wirklich zwingend notwendig ist das natürlich nicht. Wir hatten anfangs eine Wickelkommode, da wir ein komplettes Kinderzimmer gekauft haben. Aber bei den beiden Geschwistern hatte ich dann keine extra Kommode mehr, sondern habe sie im Bad oder halt auf der Couch gewickelt. Ein dritter Punkt, eine Wärmelampe. Ja, Heizung reicht auch. Klar, im Winter ist das angenehm, aber ich würde mal behaupten, kein Baby kühlt in der Zeit des Umziehens so sehr aus, dass es lebensgefährlich wird. Also wenn der Raum schön warm ist, braucht man die auch nicht zwingend, kosten aber auch nicht die Welt, die Dinger. Vierter Punkt. Ein geruchsabsorbierender Windeleimer. Ja. <lacht> wenn ich jemals was komplett Sinnloses gekauft habe in meinem Leben, dann so ein Ding. Ja, die sind praktisch auf den ersten Blick. Man dreht oder drückt die Windel in einen Eimer und umhüllt sie quasi mit einer Schicht Plastik. Irgendwann sind die aber auch voll und könnt ihr euch so ungefähr vorstellen, wie es riecht, wenn man die Dinger öffnet. Schön ist wirklich anders. Außerdem braucht man dafür immer bestimmte Müllbeutel und die sind teilweise echt nicht günstig. Also wenn ihr euch sowas zulegen wollt, dann achtet auch auf die Folgekosten, die darauf euch zukommen können. Meine Empfehlung ist, entweder einen extra kleinen Eimer anzuschaffen dafür oder aber kleine Mülltüten zu kaufen und die Dinger direkt mit in den Hausmüll zu werfen. Dann hat man nicht diese permanente Geruchskulisse. Fünfter Punkt sind die Windeln. Dazu habe ich mich ja bereits geäußert. Daher direkt zu Punkt 6, die Feuchttücher. Ich hatte eine wahnsinnig tolle Hebamme bei, Beisten, bei meinen beiden ersten Kindern. Sie hat mir unendlich viel geholfen und mein Leben wirklich sehr bereichert. Die hat mal den tollen Satz gesagt, Feuchttücher sind wie einseifen unter der Dusche und nicht abspülen. Habe ich nie verwendet, die Feuchttücher. Zu Hause habe ich immer einen Waschlappen aus Stoff genommen, warmes Wasser und in dem Wasser waren ein paar Tropfen Olivenöl. Wenn ich unterwegs war, hatte ich immer Ölpflegetücher dabei. Die gibt es auch in jedem Drogeriemarkt und das sind normale Tücher mit etwas Mandelöl. Man kann sie aber auch selber machen, Anleitungen dafür gibt es im Internet. Ich finde das völlig ausreichend und die Variante mit dem Waschlappen ist auch weitaus umweltschonender als Feuchttücher. Siebter und letzter Punkt der, Letz der Liste, Fliegecreme für weiche Babyhaut. Da ist sie wieder, die Creme. Nächste Kategorie ist Babys erstes Zimmer. Hier würde ich gerne die komplette Liste zusammenfassen und was dazu sagen. Auf der Liste wiederholen sich einige Punkte, die vorher schon mal genannt wurden. Ich zähle sie aber trotzdem mal mit auf. Zunächst, was da auf der Liste steht, ist Babybettchen, Wickeltisch, mehrteiliges Babyzimmer-Set. Meist Bettschrank und Wickelkommode. Warum hier bei Punkt 3 die ersten beiden Punkte mit eingeschlossen sind, verstehe ich nicht so ganz. Dann für Babys Schlaf. Zwei Schlafsäcke in der passenden Größe. Matratze mit schoner und wasserdichten Auflagen. Spannbettlaken. Zwei Woll- oder Baumwolldecken. Spieluhr oder Mobile. Nestchen und Bettausstattung. Wärmekissen oder Wärmflasche. Für den Wickeltisch, Wickelauflage und Unterlage, Wärmelampe oder Heizstrahler, Windeleimer, Windeln, Schüssel mit Waschlappen. Da ist sie plötzlich auf der Liste. Nicht auf meiner Liste, auf der anderen Liste. <lacht> Feuchttücher, Pflegecreme. Ein sicheres Zuhause. Da hätten wir dann auch das Babyfon, Kanten, Ecken und Steckdosenschutz, Lauf- und Treppengitter, nachtdicht Das ist die komplette Liste. Ich gehe mal wieder davon aus, dass ich nur Sachen auf die Liste setzen würde, die man wirklich braucht, wenn Mama und Baby zu Hause ankommen. Solltet ihr mit dem Baby noch eine Zeit im Krankenhaus verbringen, bekommt ihr dort einen kleinen Wagen, worin das Baby schläft und ihr es durch die Gegend schieben könnt. Ich fand das sehr praktisch und sowas gibt es tatsächlich auch für zu Hause, nennt sich Stubenwagen. Man kann ihn von Raum zu Raum schieben und bei den meisten sogar eine Seite öffnen und es dient dann als Beistellbettchen. Die meisten Mütter möchten wohl die Kleinen erstmal bei sich haben nachts und dafür eignen sich Stubenwagen bestens. Genauso wie für den Mittagsschlaf und Sonstiges. Später kann man manche Stubenwagen auch als Bank zum Sitzen verwenden. Die meisten Stubenwagen werden auch komplett mit Matratze geliefert und haben weiche Stoffwände, was so einige Punkte von der Liste komplett überflüssig machen. Spieluhr oder Mobili sind anfangs eher Deko, denn Neugeborene können nur ein paar Zentimeter weit sehen und würden ein Mo Mobili gar nicht erkennen bzw. bemerken. Eine, eine Spieluhr kann auch genau den gegenteiligen Effekt haben und nerven, anstatt zu beruhigen. Ich habe meine hab meinen Kids immer was vorgesummt. Singen ist jetzt nicht so mein Hauptfach, daher das Summen. Die Stimme der Mutter kennen die Kleinen aber auch schon aus dem Bauch und wirkt daher sehr beruhigend. Spieluhren schenken aber auch viele gerne zur Geburt. Also werdet ihr wahrscheinlich sowieso eine oder mehrere bekommen. Schoner für Matratzen können durchaus helfen, wenn die Kinder etwas älter sind. Anfangs eher zweitrangig, die Kleinen bekommen ja kaum die Windel voll und das Spucken hält sich eigentlich auch in Grenzen. Ich habe gerne mal ein Spucktuch unter den Kopf gelegt, Darin können Sie nicht einsinken, aber es saugt ein wenig was auf, falls einmal was sein sollte. Spannbecklaken für die Matratze würde ich auch besorgen, das macht Sinn. Zwei Woll- oder Baumwolldecken entfallen bei Schlafsäcken, diese meistens warm genug und ansonsten würde ich sehr dünne Decken nehmen. Nestchen sollen das Baby davor schützen, sich an den Stangen oder sonstigen an dem Bett zu verletzen. Macht ja auch total Sinn bei Säuglingen, die sich nicht mal auf den Bauch oder Rücken drehen können. Die Babys bewegen sich minimal im Schlaf. Sie können nicht mal ihren Kopf stützen, geschweige denn sich irgendwie bewegen in eine Richtung. Daher muss ein Nestchen nicht sein und ein Sturmwagen ist, wie erwähnt, sehr weich. Wärmekissen oder Wärmeflaschen gibt es in Hülle und Fülle und klar kann man die vorher kaufen, Braucht man aber auch nicht zwingend sofort nach der Geburt. Ich hoffe, im Krankenhaus zeigen sie euch den Fliegergriff fürs Baby. Der ist wirklich toll und löst alles, was sich irgendwo im magen darmbereich bereich Dabei liegt der kleine Wurm bäuchlings auf dem Unterarm mit dem Kopf zum Ellenbogen und der Handballen des Erwachsenen drückt dabei leicht auf den Bauchbereich des Babys. Eine Wärmevorrichtung kann man auch später noch kaufen. Ein Babyfon kann man sich anschaffen, wenn euer Wohnraum über mehrere Etagen geht oder ihr mal in den Garten wollt oder sowas. Wir hatten eins mit Kamera. Es reicht aber auch ein günstiges mit Geräuschübertragung. In einer Wohnung, wo alles auf einer Ebene ist und nicht Kilometer auseinander liegt, braucht ihr nicht zwingend eins. Ihr hört es, wenn das, wenn dem Baby was fehlt, da bin ich mir ganz sicher. Den Schutz für Kanten, Ecken und Steckdosen ist natürlich komplett angebracht bei einem Baby, was den ganzen Tag schläft. Hat für mich auf einer Erstausstattungsliste so mal gar nichts verloren. Da könnt ihr locker noch ein paar Monate warten bis zur Anschaffung. Lauf- und Treppengitter sind natürlich super nützlich, wenn das Baby nachts gerne spazieren geht, schlafwandelt oder ihr euch selber trainieren wollt mit dem ständigen Drüberklettern. Passt es bitte eurer Wohnsituation an, wenn euer Baby ein Kleinkind geworden ist. Nachtlicht braucht ein Baby wohl auch eher nicht. Die Kleinen sind an die Dunkelheit aus dem Bauch gewöhnt und wenn, dann brauchen eher die Eltern ein, ein Nachtlicht, weil sie schauen wollen, wie süß das Kleine schläft. Also fürs Babyzimmer empfehle ich euch, einen Stubenwagen samt Zubehör anzuschaffen und den ganzen Rest kann man erstmal vernachlässigen. Zur Aufbewahrung der Babysachen reicht eine kleine Kommode, es muss nicht zwingend ein Schrank sein. Unser Babybett wurde anfangs aufgebaut und das war es dann. Es stand locker über ein Jahr nur rum, ohne dass es genutzt wurde. Und auch wenn ihr nachher doch eins haben wollt, dann ist es auch schnell gekauft und fix aufgebaut. Dann kommen die Muttis dran, denn die nächste Liste ist fürs Stillen. Zunächst mal wusstet ihr, dass es in keiner anderen Sprache so ein schönes Wort dafür gibt. Im Englischen ist es zum Beispiel Breastfeeding. Stillen umfasst eine ganze Menge mehr als nur das reine Füttern des Babys, finde ich. Ich habe mal wieder beides gemacht. Ich wollte gerne stillen, konnte es aber bei allen drei Kindern nur jeweils ca. sieben Wochen machen. Ich hatte leider nie einen richtigen Milcheinschuss. Ich kann also von beidem berichten, vom Stillen und vom Flasch geben. Noch eine, eine Sache am Rande. Viele Müttern hadern mit sich, ob sie wirklich stillen wollen oder eben nicht. Lasst euch da bitte nicht reinreden. Diese Entscheidung trefft ihr ganz allein. Selbiges gilt für Kaiserschnitt oder natürliche Geburt. Es gibt für jeweils beides ein Pro und Contra. Ich konnte mir anfangs auch nicht vorstellen, dass jemand permanent an meinen Brüsten saugt. Das hat sich aber sehr schnell geändert und ich fand es sehr schön zu stellen oder es zumindest zu versuchen. Und wenn ihr unsicher seid bei der Entscheidung, lasst es einfach auf euch zukommen. Dann bereitet ihr euch eben einfach auf beides vor und macht das, was euch am besten gefällt. Ihr werdet noch ganz andere Sorgen haben, wenn das Baby erstmal da ist, also macht euch keinen Stress damit. Wenn ihr nach der Geburt Probleme habt beim Stillen, es aber gerne machen möchtet, dann fragt eure Hebamme oder kontaktiert eine Stillberaterin. Die gibt es auch bei manchen sozialen Einrichtungen und die kommen dann sogar kostenlos nach Hause und unterstützen euch. Also nur Mut, das wird schon. Es ist noch kein umsorgtes Baby verhungert, soweit ich weiß. Also hier Punkt 1 von der Stillliste. Mindestens ein Stillkissen. Bin ich voll dabei. Die Dinger sind mega toll. Ich habe eins geschenkt bekommen in meiner ersten Schwangerschaft und konnte es selbst da schon benutzen. Ich bin Seitenschläferin und konnte es sehr gut als Seitenschläfer, Seitenschläferkissen benutzen, da man es so schön formen kann und man einfach eine Mulde da reinmachen kann für den Bauch. Die Dinger sind so ein Segen und auch wirklich multifunktional. Es ist aber auch toll zum Stillen. Wer hätte das gedacht? Ne? Man kann das Baby super drauflegen und seinen Arm abstützen. Es kann auch toll als Abgrenzung auf der Couch oder als Nestchenersatz genutzt werden beim Baby. Meine Kinder haben oft darauf oder darin geschlafen. Hier lohnt es sich auch wirklich, auf Qualität zu achten. Meins ist mittlerweile zehn Jahre alt und immer noch im Gebrauch. Sowohl von mir als auch von den Kindern. Das lohnt sich wirklich. Punkt 2 sind mehrere still -BHs. Ja, die können nützlich sein. Schaut einfach selber, ob euch das zusagt oder ihr lieber normale BHs anziehen wollt oder auch gar keine. Das würde ich eurem Empfinden überlassen. Was man vielleicht vorher machen könnte, wäre einige davon mal testweise anzuziehen, dass wenn ihr nachher welche haben wollt, ihr eure Größe wisst und nicht mit, mit wunden Brustwarzen oder sonst was in den Laden müsst und euch damit quält. Es ist etwas gewöhnungsbedürftig, diese BHs zu tragen, Sie sind meistens sehr zweckmäßig gestaltet und haben Klappen an jeder Brust, die man nach Bedarf auf und zu machen kann. Wie gesagt, entscheidet hier einfach selber. Ähnlich ist es bei Punkt 3 mit den verschiedenen Stilloberteilen. Die können sehr bequem sein. Das sind große T-Shirts aber auch. Punkt 4 ist wiederverwendbare Stilleinlagen. Stilleinlagen legt man sich in den BH, falls mal Milch rauskommt oder auch um die Brustwarzen zu beruhigen. Auch diese habe ich nicht genommen. Wenn meine Brustwarzen wund waren, habe ich die Heilwolle genommen die auch saugfähig ist. Da ich aber nie vorgestillt habe, halte ich meine Meinung da etwas zurück. Ich weiß von Mamis, die vollgestillt haben, dass sie es, dass sie es sehr angenehm fanden mit Stilleinlagen. Vor allem, wenn man unterwegs war und doch mal etwas Milch rauskommt, weil das Baby vielleicht schon lange nicht mehr getrunken hat, hat man nicht sofort Flecken auf dem Shirt. Das kann natürlich sehr nützlich sein, aber auch Stilleinlagen kann man auch später kaufen. Punkt 5 ist die Milchpumpe, Handmilchpumpe oder elektrische Milchpumpe. Ich hatte beides mal und empfand die Handmilchpumpe als angenehmer, ist aber Geschmackssache. Im besten Fall braucht ihr einfach keine. Die sind auch nicht wirklich günstig, vor allem die elektrischen nicht. Die kann man sich übrigens auch in Apotheken ausleihen, sollte man sie verschrieben bekommen vom, ich glaube, Frauenarzt macht das. Aber nicht jede stillende Mami braucht eine Milchpumpe, Könnt Ihr ganz getrost abwarten. Punkt 6. Circa zwei bis drei Fläschchen mit altersgerechtem Sauger. Speziell für Muttermilch geeignet. Ja, sind mit Sicherheit nützlich, wenn der Papa auch mal füttern möchte. Oder man so viel Milch hat, dass man sie gerne abpumpen oder bevorraten möchte. Aber auch das kann man nach hinten verschieben. Anfangs sollten sich Mama und Baby erstmal an das Stillen gewöhnen und sich einspielen, bevor man da was kauft siebter und letzter Punkt, Mullwindeln für das Bäuerchen. Immer gut, wie erwähnt, das Multitalent-Mullwindel. Dann kommt die Liste für die Flaschenkinder. Punkt 1 ist direkt mal komplett überflüssig. Das ist ein Milchpulververportionierer oder Vorportionierer. Das ist so ein kleiner Turm, bestehend aus mehreren Döschen, wo man Milchpulver reinmachen kann. Ich glaube, bei so gut wie jedem Milchpulver liegt ein Messlöffel dabei. Und wenn ihr mal unterwegs seid, dann nehmt entweder eine kleine normale Plastikdose, macht das Pulver schon vorher in die Flasche oder nehmt direkt die fertige Flasche mit. Solltet ihr doch später mit sowas diebäugeln, dann kann man sowas sich auch noch besorgen. Punkt 2. Sechs Fläschchen mit jeweils altersgerechten Saugern. Ja, Fläschchen sind durchaus hilfreich, wenn man nicht stillen möchte. Es gibt so viele verschiedene Arten und Größen. Schaut nach Saugern, die wirklich für Neugeborene sind. Da gibt es auch günstige Sets. Schaut auch, ob ihr lieber Glas- oder Plastikflaschen nehmen wollt und wie die Sauger beschaffen sind. Erkundigt euch und schaut, was es alles gibt und ob ihr die Flaschen später weiterverwenden könnt. Sobald die kleinen Zähnchen bekommen, braucht ihr viele Sauger. Also schaut auch, was die weiteren Sauger kosten. Als drittes steht hier Flaschenbox. Da muss ich mal wieder nachsehen, was genau gemeint ist. Es ist eine Wärme, nein, eine Warmhaltetasche für Fläschchen. Bestimmt ganz nützlich im Winter. Ich hatte auch eine die allerdings selten genutzt wurde. Ich habe warme Flaschen entweder mit unter eine Decke gelegt oder nah bei mir am Körper getragen. Durch die Körperwärme haben sie genau die richtige Temperatur. Punkt 4 ist eine Flaschenbürste. Ja, sollte man nehmen. Man kann aber auch einen Lappen- und einen Kochlöffelstiel nehmen. Geht auch. Man wird erfinderisch, wenn man vielleicht gerade nicht das zur Hand hat, was man benötigt. Was aber auch sehr gut geht, ist eine Spülmaschine. Oder die Flasche kräftig schütteln mit warmem Wasser drin. Funktioniert auch super. Punkt 5 ist eine Thermoflasche zum Warmhalten. Wozu brauche ich eine Flaschenbox, wenn ich eine Thermoflasche habe? Also ich denke, eins von beiden sollte durchaus reichen. Entweder Box oder Thermoflasche. Ein Flaschenwärmer ist Punkt 6. Macht man die Milch sowieso mit warmem Wasser, auf den meisten Packungen steht, man soll Reste lieber entsorgen. Klar, man kann sich sowas anschaffen, kann man aber auch lassen. Genauso wie Punkt 7 Sterilisiergerät. Das entfällt sowieso bei einer Spülmaschine, da werden die Flaschen am Ende sowieso sterilisiert. Oder aber man macht einen Topf mit kochendem Wasser und legt die Flaschen hinein. Also man muss die nicht zwingend sterilisieren. Kann man aber auch machen. Es gibt auch Geräte für die Mikrowelle und sowas. Wenn ihr sowas anschaffen möchtet, erkundigt euch im Internet, welches Gerät am besten zu euch und eurer Wohnsituation passt. Punkt 8 ist Lätzchen und Mullwindeln. Lätzchen ist wohl noch nicht vonnöten. Mullwindeln reichen anfangs völlig. Dann kommt auch schon die letzte Kategorie, unterwegs mit dem Baby. Da stehen lediglich drei Punkte, nämlich Kinderwagen, Babyschale und Babytrage. Ja, einerseits würde ich sagen, kauft euch anfangs keinen Kinderwagen, sondern eine Babytrage oder ein Tragetuch. Andererseits sind Kombi-Kinderwagen sehr nützlich und da ist dann auch die Babyschale fürs Auto mit dabei. In einigen Krankenhäusern bekommt, das, bekommt man das Baby nicht mit ohne Babyschale, damit man sie sicher im Auto transportieren kann. Hat man allerdings kein Auto, kann man darauf anfangs auch verzichten. Das, was ein Baby am Anfang am meisten braucht, ist Körperkontakt und den auch am besten von der Mama. Da einige... Da eignen sich Babytrage oder Tragetücher sehr gut für. Ihr könnt die auch in der Wohnung nutzen und habt die Hände frei, während das Baby nah bei euch schläft. Wenn ihr euch für ein Tragetuch entscheidet, dann schaut auch, ob ihr vielleicht schon einen Kurs fürs richtige Anlegen belegen wollt oder ihr euch vielleicht Videos im Internet dazu anschauen wollt. Ich finde beide Varianten toll und auch sehr, sehr nützlich. Beim Kinderwagen achtet darauf, was ihr braucht. Wollt ihr einen zum Joggen haben und wieder um wieder in Form zu kommen, oder braucht ihr eher einen zum Einkaufen? Dann sollte das untere Fach wirklich sehr groß ausfallen. Ich denke, da wisst ihr selber, was ihr so braucht oder nützlich sein kann. Schaut allerdings beim Kauf auf, darauf, wie rum das Baby liegt. Gerade wenn ihr einen Säugling transportieren wollt, ist es von großem Vorteil, diesen auch zu sehen. Bei manchen Kinderwagen geht das nicht. Schreibt euch am besten auf, was ihr haben wollt und welche Punkte der Kinderwagen erfüllen sollte und geht dann mit der Liste in den Laden, um euch umzusehen oder beraten zu lassen. Überlegt euch auch vorher, was ihr dafür anlegen wollt, so ungefähr. Das war dann also die Checkliste aus dem Internet. Ich würde einiges weglassen, weil ich es nicht für wichtig erachte, es in den ersten Tagen zwingend vor Ort zu haben. Allerdings würde ich die Liste noch um ein paar, um ein paar Punkte ergänzen. Ich würde euch raten, euch vor allem Zeit zu nehmen. Eins der absoluten Top-Punkte überhaupt. Für die ersten zwei Wochen bleibt weitestgehend alleine zu Hause. Auch wenn Familie und Freunde euch besuchen wollen und ihr habt keine Lust dazu, lehnt ab. In dieser Phase dürft ihr gerne mal egoistisch sein. Gewöhnt euch erstmal aneinander und kommt selber wieder klar. Ich weiß, damit rechnet man nicht, wenn man noch schwanger ist, aber eure Körper und eure, und eure Seele machen nach einer Geburt eine wahnsinnige Wandlung durch. Nehmt euch die Zeit dafür. Ich würde mich selber als sehr lebensfrohen und optimistischen Menschen bezeichnen. Aber auch ich hatte ganz üble Wochenbettdepressionen beim ersten Kind. Ich wollte meine Wohnung nie wieder verlassen und hatte sogar Angst, rauszugehen. Ich habe unheimlich viel geweint und mir ging es einfach richtig beschissen. Meine Hebamme hat mir dabei echt wirklich unheimlich gut geholfen. Das ist übrigens eine Sache, die auch für mich auf die Liste gehören würde. Besorgt euch eine Hebamme. Macht euch vorher schon, macht auch vorher schon Kennenlerngespräche aus, ob am Telefon oder persönlich und schaut, ob sie euch zusagt. Das ist echt wichtig. Ihr solltet euch gut verstehen. Solltet ihr übrigens frühzeitig machen, denn Hebammen sind wirklich rar gesät und sie kann auch schon in eurer Schwangerschaft gute Tipps geben. Kosten für die Hebamme übernimmt übrigens die Krankenkasse. Was auch wenige wissen, solltet ihr in der Schwangerschaft oder nach der Geburt bettlägerig geschrieben sein vom Arzt, steht euch eine Haushaltshilfe zu. Fragt im Vorfeld auch schon mal eurer Krankenkasse nach, wie die das handhaben und wann die Krankenkasse euch sowas zusichert. Manche sind vorgeschrieben, andere machen das grundsätzlich fürs Wochenbett. Nehmt das auch in Anspruch, diese Haushaltshilfe kann auch ein Familienmitglied sein. Familie und Freunde solltet ihr auch im Vorfeld schon einspannen. Fragt einfach nach, wer für euch in den ersten Tagen kochen würde oder mal eben vorbeikommt und die Wäsche macht oder einfach mal aufräumen hilft. Das nimmt eine ganze Menge Stress raus. Auch Nachbarn kann man da fragen, insofern man nach, nette Nachbarn hat. Sowas kann man sich auch gut schenken lassen, zu Babyparty zum Beispiel. Versucht euch so, so viel rauszuziehen wie irgendwie möglich. In China ist es übrigens so, dass die Frauen im Wochenbett komplett umsorgt werden von Mann, Familien und Freunden. Sie muss, also die Mama muss halt nichts machen und kann sich ganz darauf konzentrieren, Mama zu sein und auch zu werden. Ich finde, das sollte man hier auch mal einführen. Wozu das Wochenbett je, jeweils nicht gedacht ist, ist direkt mit der Rückbildung zu starten, zu arbeiten und per perfekt gestylt in den Alltag zu starten. Bitte denkt nicht, dass es so laufen wird, denn das wird es nicht. Solange ihr kein Topmodel seid, ist das auch überhaupt nicht notwendig. Findet euch in die Situation ein und macht ganz ruhig, das braucht seine Zeit. Alle Sachen, die ich von der Checkliste gestrichen habe, sind alles Sachen, die man in den ersten Tagen nicht zwingend braucht. Ich sage nicht, dass man sie nie braucht oder ihr sie nicht anschaffen sollt. Ihr werdet aber nach der Geburt merken, dass vielleicht andere Aspekte beim Kauf entsch entscheidender sind als noch vor der Geburt. Ihr werdet viele neue Sachen sehen, die ihr vielleicht toller findet als vor der Geburt und ihr werdet eure Lieblingsmarken finden, von denen ihr vielleicht bevorzugt Dinge kauft. Ich habe dann mal eine, eine Liste gemacht von den Dingen, die ich kaufen würde und diese mal den Kosten der Liste aus dem Internet gegenübergestellt bei meiner Liste habe ich so das mittlere bis höhere Preissegment angesetzt und bei der anderen Liste habe ich, wenn die Sachen schon auf meiner Liste standen, ein paar Euro abgezogen und wenn sie nicht drauf standen, das günstigste aus deren Online-Shop genommen. Auf meiner Liste stehen dann Mulltücher, wer hat es gedacht? <lacht> Drei Dreierpacks, also ich habe dann auch mal zehn Stück genommen für 24 Euro Dreierset Wickelbodies für 18 Euro Schlafoverall für 18 Euro ein Schlafsack für ungefähr 40 Euro ein Badeeimer, wenn man das möchte für 20 Euro ein Dreierset Waschlappen für 10 Euro eine Wickelauflage für 25 Euro eine Wärmlampe für 25 Euro ein Stillkissen, das was ich damals hatte, kostet heute 55 Euro. Zwei StillbHs äh, 40 Euro, Stilloberteile 30 Euro, Stilleinlagen 8 Euro, Flaschenstarter-Set für 35 Euro, eine Flaschenbox für 10 Euro, Sterilisator für 30 Euro, ein Kinderwagen für 300 Euro, eine Babytrage für 100 Euro, ein Tragetuch würde ungefähr 50 Euro. Ähm, Kosten, das wäre, daher habe ich halt die Babytrage mit drauf gemacht und eine Packung Heilwolle für 5 Euro. Macht ungefähr knapp, ein bisschen aufgerundet, 800 Euro. Dann habe ich alle Punkte von der Liste aus dem Internet genommen. Da habe ich dann zum Beispiel 12 wickel also ich habe halt auch die Anzahl genommen. Ich habe halt immer die geringste Anzahl genommen, die angegeben war und habe halt versucht es gering zu halten, also halt wirklich die Sachen aus dem Sale zu nehmen, die da halt waren, die im Angebot waren, sowas halt zum heutigen Tage, <lacht> im März 2022, so der ungefähr, sag ich mal, das ganz unterste Preissegment ist. Da habe ich dann zwölf Wickelbodies für 51 Euro, sechs T-Shirts für 14,40 Euro, sechs Strampler für 41 Euro und so weiter und so weiter. Ich pack euch die Liste da mal unten rein. Oder ich packe euch die Liste mal in die Kommentare, wie auch immer. Und komme dann am Ende auf knapp 1300 Euro. Ja, also ich finde 500 Euro Unterschied, das ist schon was. Da muss eine alte Frau sehr lange für strecken. Das sind aber nur ungefähre Angaben und natürlich gibt es auch, äh, gibt es alles in einer sehr günstigen und alles in einer sehr teuren Variante. Schaut einfach, wo ihr da Qualität ansetzen wollt. So, damit sind wir auch schon am Ende meiner vierten Podcast-Folge. Ich hoffe sehr, ich konnte euch ein paar Tipps geben. Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, könnt ihr mir das gerne mailen. Ansonsten wünsche ich euch eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal. Tschüss you.